0: Alors, bonjour à tous. Euh, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'être avec Hugo Boucher d'IMO Première, vice-président exécutif. Salut Hugo, comment tu vas? Ça va bien, toi? Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Euh, Hugo, euh, tu es ici aujourd'hui parce que, un, IMO Première, ça fait, euh, écoute, plus de 25 ans maintenant que vous êtes dans le paysage de l'investissement immobilier. Exact. Euh, puis, euh, depuis quelques années aussi, il y a eu un virage au niveau de la philosophie euh, d'investissement. On va être là pour en parler aussi. Euh, tu t'es dirigé avec euh, euh, l'entreprise vers euh, le milieu des résidences privées pour aînés oui, en entre
1: 2011.
0: Autres. Ok, excellent. Puis, euh, ben, on va parler avec toi un peu, voir un peu c'est quoi ta vision du marché, euh, c'est quoi aussi IMO Première. Mm -hmm. Donc, on pourrait peut-être commencer par là. Euh, Dis-moi
1: Hugo, euh, ça a commencé quand cette aventure-là d'IMO Première? Bien évidemment, ça n'a pas commencé avec moi. On hein. s'en doute, c'est 1991. Euh, ça a commencé avec euh, deux associés, euh, mon père Serge Boucher, puis son associé euh, Charles Brasseur, qui ont commencé à acheter des, euh, du multi-logement un peu dans un but de fonds de pension, tu sais, pour après, les deux avaient un travail à temps plein. Puis année après année, ça a grossi, ça a grossi, un immeuble à chaque année, après ça un 6, l'année d'après un 10, après ça des 20, des 25, pour se retrouver autour d'environ euh, 1200 logements,
0: Wow! 1200 logements, les deux associés, ton père qui est avocat dans un grand cabinet. Exactement. Richard aussi qui était… Euh... Richard travaillait euh, comme machiniste. OK. On le salue d'ailleurs. Salut ouais. Richard. <rire> <rire> J'ai eu la chance de travailler aussi beaucoup avec Richard dans les dernières années, là, dans <rire> les cinq dernières années avec vous autres. Donc, vous êtes monté jusqu'à 1200 unités. Bien, un peu ça. partout dans le Grand Montréal ou juste à Montréal?
1: Dans, principalement dans Montréal-Lille. Okay. non Et pas la couronne. Un petit peu, mais vraiment principalement dans l'île. Puis moi, c'est à ce moment-là que, que je suis arrivé, dans le fond, dans les années à peu près 2010, là, un moment où c'est qu'on commençait un petit peu à se, à se professionnaliser, je dirais. Là, okay. À avoir un système informatique, à se faire un bureau. On sortait un peu de. Richard et mon père sortait un peu des, de leur de leur auto, là, pour se. Puis, on allait chercher euh, les financements, mieux travailler. On avait beaucoup d'équité, tu okay. À ce moment-là, on a décidé, vu que moi, je sortais de mes études en comptabilité, puis… Euh, tu
0: amenais l'expertise comptable. Exactement. Une vision puis aussi, une un vision informatique, de
1: tout informatisé, tout ça. Il y avait mon frère qui était déjà là aussi, qui faisait de la gestion des immeubles. fait qu'on a décidé de, de pousser la machine. Mon père était d'accord qu'on qu pousse la machine tout le monde ensemble qu'on fasse grandir cette entreprise-là. C'est toujours un plaisir, encore aujourd'hui, de faire… Euh, entreprise familiale. Okay. Donc, euh, fait En 2010, il
0: y a le virage là, où c'est là que vous commencez à utiliser un petit peu plus là, votre équité, votre levier. Exactement. Appliquer un peu plus les, les stratégies qu'on
1: connaît aujourd'hui pour,
0: pour faire grandir un parc. En 2010, te rappelles-tu, vous aviez combien
1: euh, d'unités? Oui, c'est ça. On, avait, on rentrait à 1250 à peu près. Là. On arrivait à ça, on venait d'acheter le domaine Salaberry. OK, ouais. euh, On achetait le domaine Salaberry quelque, un an ou deux plus tard, puis on tombait à ça, là, 1250 quelques portes. Pis on est monté à peu près jusqu'à, de mémoire, là, euh, 1700 avant de faire euh, un, un virage euh, vers les RPA. OK.
0: Donc, c'est là qu'il s'est opéré, là, le, votre changement de philosophie, là, à peu près, c'est quoi, dans les années 2000? Fin 2011. Fin 2011, OK. Déjà… Ouais, ça fait déjà sept ans. OK. C'est laquelle, votre première… C'est le domaine des
1: cascades à Ville-Sainte-Catherine. OK. Dans le fond, on s'est fait offrir ça un peu euh, par hasard, puis on y a pensé, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai discuté, on la visitait, puis on était là, mais c'est le fun, on ne connaît pas ce domaine-là du tout, du tout, là. Okay. Zéro. Zéro. Même jamais pensé, là. Euh, puis, finalement, je me dis, hey, c'est un beau défi. Euh, moi, je suis prêt à essayer ça, mais moi, je veux. Si je vais là-dedans, moi, je veux vraiment connaître ça. OK. Fait que je suis allé m'assir comme DG, je ne connaissais rien, pendant deux ans de temps là-bas, le temps de vraiment apprendre comment qu'une résidence, ça marchait. Puis, on a beaucoup aimé ça, fait qu'on a décidé de n'acheter d'autres. Mais il faut comprendre qu'on a continué aussi dans le multirésidentiel, là. c'était pas de tourner tout vers la RPA. C'était de continuer avec, avec les deux branches. Puis moi, avec le temps, je me suis beaucoup occupé euh, de la RPA au niveau opérations. Euh, les opérations dans le multirésidentiel, moins. Plus euh, finance, comptabilité, tout ça. Mais les opérations vraiment euh, okay. RPA.
0: Parce que c'est ça. Parce que dans les dernières années, on a eu la chance de travailler souvent ensemble. Oui. Euh, on a vendu plusieurs de vos immeubles. Et puis là, finalement, c'était dans le but d'investir plus en RPA. Est-ce qu'on réussit? À acheter autant d'unités à RPA tout seul ou est-ce qu'il faut s'associer pour réussir ça?
1: Non, on réussit. C'est toujours une question d'équité, évidemment. Là, nous, on avait, on avait quand même une bonne équité. Puis Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait environ euh, les 1 500, 1 logements que je discutais en 25 immeubles ou 25 complexes projets. Euh, c'est de là qu'on s'est connus. On en a vendu ouais. combien? Là, au moins ah, 10, euh, Moi, je vendu une dizaine à bon, si Aujourd'hui, on est à peu près le même nombre de multirésidentiels. La différence, c'est qu'on a vendu à peu près 500 unités et on a acheté un 412 ah. logement. Domaine à... choisi. Domaine choisi à saint Nord okay. sur lequel on va construire 50 logements cette année parce qu'il y avait des terrains excédentaires. Okay. Donc, donc, combien a... vous allez construire sur les 50 terrains? logements. De plus? De plus ah, okay. cette année. donc euh, On devrait commencer ça en août environ, la construction. donc Ça a été ça. Ça a été de réduire la grosseur des immeubles, de réduire, excuse-moi, le, le, le nombre d'immeubles pour avoir euh, une gestion plus évidente que de gérer des 30, des 30, des 30, des 30, avec des, un 412, on a un autre 250 aussi, le domaine Salaberry. Oui. Ça permet d'avoir des gens sur place très compétents. Puis euh, ça, ça libère du temps pour s'occuper de notre autre axe aussi, qui était les RPA.
0: Les RPA, effectivement, qu'on va en venir là, vraiment en détail là, dans, dans les prochaines minutes. Euh, à travers votre croissance multilogement, euh, vous avez fait affaire là, avec des compagnies de grande pointure. Oui. Euh, tu sais, Domaine Salaberry, je ne me trompe pas, vous aviez acheté ça à Capri. À Capri, es Domaine choisi aussi. Domaine choisi aussi. Euh, ça, comment tu penses que ça t'a servi positivement à faire des grandes transactions que tu as fait tout ça en résidence privée pour aînés?
1: Oui, parce qu'en résidence privée pour aînés, écoute, on a acheté des résidences à ou si à réseau sélection euh, à aller gros dans le temps, une à cogir, donc à des gros joueurs comme ça. Je dirais que la Chartwell, Chartwell, on a acheté trois l'année dernière à Chartwell. Je dirais que là, y a un, moi ce que je verrais c'est un grand avantage puis un plus grand désavantage. L'avantage, c'est que c'est des compagnies sérieuses, de réputation, puis les données qu'ils te donnent, les chiffres qu'ils te donnent, l'information que tu as sur l'état de la bâtisse. C'est réel, c'est clair, c'est transparent. C'est vérifié, c'est c'est transparent, ça. on peut se fier à eux. Jamais eu une mauvaise surprise avec ces grosses compagnies-là. Ils ne peuvent pas se permettre ça, ces grosses compagnies-là. L'autre point négatif maintenant, Ok. Euh, les délais, les délais qui t'exigent. Plus légal. Là, là, les, là, là, les, ouais, légal, les, les balances de prix de vente, euh, oubliez ça. Euh, Demandez une extension de 15 jours, euh, t'es mieux d'arriver prêt. Les dépôts de centaines de milliers de dollars à, sans arrêt à chaque fois que tu lèves des conditions. Non remboursables. Non remboursables si tu ne te présentes oh! pas. Euh, et ça, avant d'avoir ton approbation de financement, là, bien avant. Là, donc, puis, si tu es en retard chez le notaire de deux journées, mais c'est la mise en demeure. C'est plus ce côté-là qui est plus difficile à gérer, plus stressant. Oui. Mais de l'autre côté, tu sais exactement ce que tu achètes. OK. Puis, on s'entend que ces grosses compagnies-là, bien, euh, c'est rare qu'ils vont gérer là, avec euh, à low cost. Okay. Il y a de la dépense, il y a des bonnes masses salariales, il y a du bon personnel en place. Quand tu rentres, là, tu rentres dans une infrastructure qui était déjà gérée correctement, auquel tu peux mettre okay. ça un petit peu à ta main. Là.
0: Excellent. Donc, euh, tu as fait ces grosses transactions-là. Vous êtes arrivé avec un maximum d'expérience quand vous avez décidé de faire votre virage pour le, le RPA. Mm -hmm. Puis là, aujourd'hui, on est dans le cœur de ce que vous aviez vu il y a quelques années, là. Vous êtes maintenant un joueur qui voulait acquérir encore plus d'unités à RPA. Vous êtes rendu à combien en ce moment? À 10 résidences.
1: On a acheté 10 en 7 ans. 10 résidences ouais. en 7 ans pour Environ, combien oui, d'unités? Autour de, autour de 1,500 aussi. 1,500 unités maintenant
0: d'RPA. Ouais. Le but, c'est de continuer la croissance. Ah, le
1: but, c'est euh, d'ici euh, un an acheter au moins, euh, au moins 500 unités encore. Là. Ça, c'est le plan pour un an. Puis Je dirais 700-800 unités sur euh, deux ans trois ans maximum, dépendant des opportunités qui arrivent. On peut pas, on veut bien acheter, on ne va pas se lancer pour acheter n'importe quoi non, parce qu'on qu oui. est en mode croissance. Mais oui, euh, c'est vraiment ça l'objectif.
0: OK. Puis, euh, est-ce que vous avez un, un territoire okay, au Québec, mais
1: est-ce que vous vous limitez à être seulement à Montréal? Non, ou, euh, pas du tout. Euh, tout l'année passée, on a fait une transaction de trois en même temps. Puis, euh, une à Québec, une à Drummondville puis une à Outremont. fait qu'on s'entend que... Il n'est pas du tout dans le même secteur. On regarde plus les opportunités. Une RPA, ce qui est bien, c'est que tu as un directeur général en place, tu as du staff compétent, tu peux leur faire confiance. puis Ils peuvent gérer leurs affaires puis tu n'es pas obligé d'être là tous les jours comme dans un 25 logement multirésidentiel.
0: Dans une RPA, est-ce qu'il est qu y a moyen de créer de la valeur aussi là-dedans, un peu comme en multilogement? Parce que vous avez quand même développé
1: cette expertise-là là, dans,
0: dans vos 20 oh, premières oh, années oui, d'existence. Euh,
1: effectivement, il y, a beaucoup, il y a moyen de créer beaucoup de valeur. En RPA comme en multilogement, la recette est la même, il faut bien acheter. Hein? Okay. On dit souvent, on entend souvent, c'est de la guerre, il faut bien acheter. Donc, souvent, ce qu'on achète, c'est qu'on a un modèle d'affaires, nous autres, une façon de gérer nos résidences dans l'organisation du travail, parce que beaucoup de gens, c'est 400 employés qu'on a dans nos résidences. Il euh, y, y a une business à travers un bien immobilier. Ouais. C'est de savoir comment la gérer à ta façon, peut-être mieux ou moins bien selon les personnes qu'un autre, d'essayer de prendre une résidence qu'un groupe fait moins partie. De sa philosophie de gestion, ou vers eux, ils veulent s'en aller, autonome ou autonome, des soins, puis ils la rendre plus rentable, évidemment. Donc, plus elle est rentable, plus elle vos chers OK. Puis euh, là, le fait d'être rendu à 1500
0: unités RPA, ben évidemment, ça oui. donne quand même une certaine notoriété. Je sais que vous êtes des gens très humbles chez, chez Imo Première, mais ça donne quand même une certaine notoriété crédibilité. Oui. Que là, maintenant, je pense que depuis l'année passée, euh, tu as décidé de siéger ou tu as été nommé oui. sur le CA du RQRA. Oui. Donc, le regroupement québécois oui. des résidences, résidences pour, pour aînés. aînés. Exactement. Parle-nous de ça un peu.
1: Bien, mettons, pour les gens qui ne connaissent pas ça, je dirais, mettons, la Corpique, mais des résidences pour aînés. OK. okay un peu, là. Euh, dans le fond, il y avait un congrès. Il faut que tu te présentes, puis que tu, tu fasses un petit discours d'une ou deux minutes devant les gens, puis ils votent, puis ils choisissent. Là. Tu sais, c'est complètement démocratique. Puis ce regroupement-là, il est là pour euh, défendre les intérêts... Euh, des propriétaires de, de, de résidences pour aînés, mais ça va plus loin que ça. On défend les intérêts en même temps de nos clients qui sont nos résidents et des employés parce que pour que les clients, les employés et les clients et les propriétaires, que ça aille bien, mais il faut que toute la résidence aille bien. Là. Il n'y en a pas un qui va sans l'autre puis on veut que des résidents… Qui vivent dans des bonnes conditions. Là.
0: Parce qu'il y a des enjeux là, quand même dans ah, l'industrie, même s'il y a un besoin criant. En ce
1: moment, là, on entend parler, là, on est rendu à 350 résidences et plus, on approche de 400 qui ont fermé les petites résidences, surtout en région, euh, parce que ça devient difficile financièrement avec l'augmentation des coûts, l'augmentation des masses salariales, la capacité de payer des aînés, qui des fois n'est pas au rendez-vous pour les soins qui ont besoin. Donc, nous, on pose vraiment là-dessus parce que c'est un drame, là, vraiment, en région. Les petits, les petits villages que les résidences de 20-25 ferment, c'est un drame. les RQRA met beaucoup d'accent là-dessus, puis beaucoup sur le fait qu'il faut, faut trouver un moyen de pouvoir équilibrer euh, les revenus et les dépenses, hein, évidemment. Puis nous, on veut bien euh, payer nos gens un peu plus, mais on n'a pas les, les revenus ça, qui vont par avec. parlant
0: par ouais. des salaires, euh, on sait, là, en ce moment, il y, y, y a beaucoup de résidences là, qui sont en négociation, ou renégociation, ceux qui sont syndiqués. Euh, ils, re ils revoient les conventions et tout mmh. ça. Mais je pense qu'un des grands défis que vous avez, c'est la dotation de personnel.
1: Exactement. Écoutez, la main d'œuvre, comme dans toutes les entreprises au Québec en ce moment, manufacturier, c'est très très difficile à trouver. Puis nous, en plus de ça, ben on, en compétition, on ne veut pas avec le système public, qui lui a la capacité de payer plus, tu Puis il faut s'enlever le mythe de la tête là que dans le fond, les propriétaires d'RPA font beaucoup d'argent sur le dos des employés en les, en les payant moins. Pour les... Non, ce n'est pas ça du tout. Là. Il y a vraiment un, un aspect de capacité de payer des aînés et un équilibre revenu-dépense.
0: OK. Puis, euh, quand, quand tu regardes l'ensemble du marché… Oui. On... On avait un rapport de JLR en 2017 là, qui disait là, que si on voulait maintenir l'équilibre de l'offre et de la demande actuelle, de maintenir les mêmes ratios, on aurait besoin de créer 100 000 nouveaux unités d'ici 2030-2032. Ouais, 000
1: par année qu'on entend souvent.
0: L'année passée, ben, en fait pas l'année passée, là, en février, euh, au Forum multirésidentiel euh, les experts qui se sont prononcés parlaient d'à peu près 50-60 000 unités d'ici 2030. Donc là, on voit que les grands joueurs, ceux qui ont les moyens construisent énormément. Toi, est-ce que tu as construit des nouvelles propriétés? Est-ce que tu vas en construire? Puis comment tu vois l'arrivée de ces nouveaux unités-là par rapport à ton marché? Okay.
1: Bien, moi ce que je vais construire, je peux jamais dire non, mais ce n'est pas dans le modèle d'affaires à court terme. Euh, les gros joueurs qu'on entend parler, qui sont tous des excellentes résidences et des, des joueurs sérieux. Euh, on parle vraiment d'une clientèle qui a un peu plus de chemin, on revient à la capacité de payer, qui a une plus grande capacité de payer avec les coûts de construction et tout ça. Donc, qui sert très bien à une strate de clientèle. Nous, euh, on s'adresse à une clientèle qui a un petit peu moins d'argent, puis qui, qui, a, qui a besoin de soins. On essaie d'offrir des soins à bon prix. Donc, c'est vraiment notre modèle. On ne veut pas compétitionner avec le modèle de, des gros joueurs qu'on connaît. Les cinq gros donc, joueurs qu'on qu connaît. Voit oui. Les publicités à la télé. Euh, nous, ils peuvent arriver... En avant, nous construire sur le terrain, en avant, que ce n'est pas quelque chose qui va nous déranger tant que ça, parce que nous, quand les gens vont avoir besoin de plus de soins euh, puis que ça va coûter plus cher, bien, ils vont plus venir dans un établissement comme le nôtre.
0: Donc, finalement, Imo Première, vous êtes plus dans un marché abordable. Exact. Donc, Vous contribuez à garder quand même le modèle de résidence privée pour aînés abordable.
1: C'est ça. Puis, euh, pour venir aux 6000 unités par année, 100 000, 50, 100 000, 2030, 000, 000, 000, 000, 000. effectivement, euh, c'est ce qu'il faut. Moi, ce que je vois un petit nœud, puis que je ne sais pas qu ce qui va arriver avec ça, c'est que justement, avec les coûts de construction, si on construit 6 000 unités, je ne veux pas, c'est 6 000 unités pour des gens qui ont une capacité de payer, qui sont dans, le, dans la tranche supérieure, le 50 supérieur. Mmh. L'autre 50 des aînés, c'est comme si je ne vois pas d'unités s'ajouter pour eux. Au contraire, j'en vois fermer Ok. à cause des petites qui ferment. Oh, c'est important, ça, qu ce que, que, que tu viens de dire là. C'est moi, moi, un peu pour ça que je suis dans la RQRA. Moi, c'est ce côté-là, entre autres, qui me fait beaucoup peur. C'est que on veut des résidences pour aînés qui peuvent accueillir toute la société. Là, on ne veut pas juste des résidences pour aînés, pour les gens qui ont les moyens de se payer une résidence. Donc, Donc le
0: modèle abordable, c'est encore quelque chose qui est très important pour toi. Exactement. C'est une des raisons qui fait que toi, tu aimes mieux acquérir des propriétés oui. existantes que, que de te lancer Exactement. dans la construction. Tu es prêt à agrandir, tu es prêt à optimiser oui. l'espace d'une propriété existante. Exactement. Mais toujours dans le but de pouvoir répondre justement là, à, à la portion, à une clientèle. clientèle qui,
1: qui a un peu, un peu moins d'argent ou qui en a, mais qui veut vivre dans une résidence plus petite, avec une ambiance plus familiale. T'sais, nous, euh, on est là-dedans. Oui, c'est une business, mais il y a un gros rôle social qui est extrêmement important pour nous là, chez Première okay. On prend très à cœur euh, le bien-être euh, de nos résidents. C'est vraiment important.
0: C'est tout à votre honneur. Ça vous ressemble aussi beaucoup. Euh, c'est quand même Première c'est une, une entreprise à la base familiale. On, on est, est rendu où? à la deuxième génération en souhaitant qu'il qu ait même une troisième. Ah. Euh, c'est tout à fait d'actualité aussi que d'entretenir un modèle abordable pour une clientèle euh, qui, est, qui en a autant de besoins. Oui. Donc, euh, pour conclure, euh, si, on, si on regarde ce que tu fais au sein de la RQRA sur le, le CA, mm -hmm. c'est quoi là, qui, qui va te
1: tenir le plus à cœur là, dans les prochains mois? Euh, ce qui me tient le plus à cœur, moi, dans les prochains mois, c'est vraiment de trouver un moyen que les gens puissent rester en, en région, dans leur village, dans une résidence. C'est vraiment la fermeture des petites résidences. Les gros joueurs, les joueurs comme nous, on va pouvoir finir par se débrouiller, mais il y a vraiment, du, vraiment des propriétaires de résidences qui sont en difficulté. Et eux autres ont besoin d'aide parce que sinon, il faut délocaliser à 50, 60 km de leur village des aînés. Ça arrive tous les jours en ce moment. Puis, c'est des situations qui sont vraiment, vraiment, vraiment tristes. Il faudra trouver un modèle viable Exactement. pour aider ces gens-là qui
0: tiennent à bout de bras leur propriété. Exact. Les gens appellent au, au RQRA là, à bout de souffle. Donc, okay. il faut trouver une solution. Ben on tentera, bien sûr, de trouver une solution pour eux. Donc, prochainement, viendra aussi d'autres capsules euh, avec d'autres gens aussi intéressants que Hugo, euh, qui représentent des entreprises euh, qui sont au cœur de l'industrie du RPA en ce moment. Alors, euh, si vous avez apprécié cette entrevue-là, n'hésitez pas à la partager à vos collègues de travail, à vos partenaires d'affaires, à des gens que vous connaissez qui s'intéressent au domaine des résidences privées pour aînés ou même à l'investissement immobilier. Hugo, je te remercie d'avoir accepté ouais. notre invitation. Ça fait plaisir. Franchement, euh, on a l'impression d'avoir reçu une très grande pointure aujourd'hui. <rire> merci, c'est gentil. Je vais le prendre. Alors, euh, à bientôt tout le monde. Au plaisir de vous revoir. Au revoir.